0: Wir kommen dem, was ist, eher nahe, wenn wir alles umgekehrt denken. Mit diesem Satz von Martin Heidegger aus seinem Werk »Der Ursprung des Kunstwerks« aus dem Jahre 1936 begrüße ich euch, liebe Menschen, zu einer weiteren Ausgabe des Philosophischen Experiments, in der wir uns heute auf die Spur zum Ursprung des Kunstwerks begeben. Vorerst aber stellen sich einige Fragen zum Anfangszitat. Was heißt es, dass wir dem, was ist, näher kommen, wenn wir alles umgekehrt denken? Was ist denn überhaupt und worin besteht die Umkehr? Fragen, die die Philosophie in ihrer Geschichte immer wieder beschäftigt haben. Fragen, die uns anregen weiterzudenken mit einem Denker, der wie kaum ein anderer sich dieser Frage, was nun ist, gewidmet hat und versucht hat, sie wirklich anders zu denken. Martin Heidegger Deshalb ist es schon erstaunlich, dass ein Denker, der in der Geschichte der Philosophie einen entscheidenden Platz eingenommen hat, behauptet, dass wir alles umgekehrt denken müssen. Dies darf uns nicht kalt lassen. Heißt das nicht im Umkehrschluss, dass wir so, wie wir denken, dem, was ist, nicht nahekommen? Damit öffnen sich eine Unmenge an Fragen, die zu beantworten, diese Sendung nicht ausreichen wird. Was wir jedoch versuchen werden, ist die Frage zu klären, was die Umkehr und die Frage nach dem, was ist, mit der Kunst zu tun haben. Dazu haben wir einen Experten eingeladen, der in seinen bisherigen Arbeiten sich genau mit dieser Frage beschäftigt hat und dazu publiziert hat und gerade an der Universität Freiburg seine Dissertation über Martin Heidegger verfasst, Tobias Keiling. Hallo Tobias.
1: Hallo. Ja, Tobias, die erste Frage gleich an dich: Warum eigentlich Heidegger und die Kunst? Also, Heidegger und die Kunst, das ist sozusagen. Zunächst mal eine Herausforderung, yeah. denn ähm, Heidegger gehört zu den Philosophen, die ein extrem anspruchvolles Verständnis von Kunst haben und das hast du ja eigentlich mit dem äh, Zitat schon äh, gezeigt, sozusagen extrem viel Verlangen ähm, von der Kunst, nämlich genau dieses äh, Umkehren, das ja, uns ermöglichen soll, äh, alles äh, anders zu sehen. Und zwar so, dass wir eben darauf achten, wie die Dinge sind. Und dieser Bezug auf das Sein, das ist eigentlich dasjenige, was Heideggers Philosophie auszeichnet und ja, wo man aber natürlich schon sehen muss, dass das nicht selbstverständlich ist, diese Frage nun ausgerechnet von der Kunst her anzugehen, sondern im Gegenteil, das ist etwas, was für Heideggers Philosophie sehr spezifisch ist. Also er überfrachtet vielleicht, auf jeden Fall aber belastet er die Kunstphilosophie ganz vielen anderen ähm, metaphysischen, ontologischen, epistemologischen, Kurzum, Problem der theoretischen Philosophie, wo man gar nicht unbedingt ähm, sicher sein muss, ob die jetzt ähm, da reingehören. Aber äh, es ist eben etwas, was sehr typisch ist. Günther Fiegel hat mal unterschieden zwischen einer äh, Kunstphilosophie und einer Ästhetik. Und Ästhetik ist der Versuch sozusagen über Kunst als solche nachzudenken und sie von anderen philosophischen Problemen äh, zu isolieren und nur in einem deskriptiven Ansatz äh, zu klären, was eigentlich die einzelnen Kunstwerke äh, auszeichnet was die Erfahrung von denen ausmacht und um dann eben zu sagen, das ist Kunst, aber sozusagen nicht weiter in andere philosophische Fragen hineinzugehen. Und Heideggers Ansatz ist nun kunstphilosophisch im stärksten Sinne. Also er möchte gerade sich mit der Kunst auseinandersetzen, um eine ganze Reihe von philosophischen Problemen neu aufzurollen, die nicht nur praktischer Theorie sind, sondern die eben sozusagen an die Grundfesten unseres Erkennens und unseres Handelns gehen und diese Radikalität, das ist sehr typisch für Heidegger und das kommt immer dann zum Ausdruck, ähm, wenn er eben sagt, wir sollen die Science frage stellen. Ja.
0: Wir haben jetzt im Anfangssetat davon gesprochen, äh, Heidegger spricht ja, dass wir dem eher nahe kommen, wenn wir alles umgekehrt denken. Also was meint Heidegger
1: jetzt mit diesem Umgekehrt-Denken und worum besteht jetzt eigentlich diese Umkehr? Ja, ich glaube, das ist genau das, ähm, was wir im Laufe dieser Sendung noch äh, herausfinden mhm. wollen. Ich denke, man kann... Wenn man sozusagen das Ganze mal historisch äh, umkreist, sagen, äh, dass diese Figur der Kehre, der Wendung, eine ist, die äh, in der Philosophie immer wieder auftaucht, ähm, also zum Beispiel ähm, im Höhlengleichnis äh, bei Platon, wo also äh, die Menschen als gefesselt erscheinen, an die Erscheinungen gebunden sind und sich dann umdrehen und auf die Dinge selbst äh, schauen. Und das ist sozusagen ein, ein Topos der Philosophiegeschichte, ähm, der für Heidegger auch extrem typisch ist und der, okay. und der reflektiert das auch. Das geht sogar so weit, dass man sagen kann, und das hat Heidegger selber getan, dass es in der Philosophie immer wieder um diese Umkehrbewegung geht und der selber hat jetzt also äh, eine bestimmte Umkehr für sich als äh, entscheidend aufgefasst, nämlich das, was man die Kehre bei Heidegger nennt. Wenn man etwas über Heideggers Philosophie weiß, äh, dann sind es meistens diese beiden Schlagwörter. Also man weiß, es geht um Sein und äh, es geht um die Kehre. Ja. Und das Interessante ist nun, dass für diese radikale Neuausrichtung der Philosophie, von der Heidegger glaubt, äh, dass er sie unternehmen muss, die Kunst gerade verantwortlich ist, das ist ganz interessant, wenn man sich das eben sozusagen ähm, historisch anschaut. Diese Grundausrichtung äh, der Seinsfrage, also die Frage danach, was wir eigentlich meinen, wenn wir sagen, etwas ist. Also, es ist gerade Tag oder dies ist ein Stuhl. Ähm, die Beantwortung dieser Frage, die wollte Heidegger erst dadurch klären, dass er sozusagen diejenigen befragt, die diese Frage zu stellen in der Lage sind, also wir Menschen. Der Gedanke ist, dass jeder Mensch, eben weil er das Wort benutzt, allein deshalb schon ein Seinsverständnis haben muss und das nun sozusagen nur noch erklären, ähm, hellen muss, sich nur noch darüber Gedanken machen muss, was wir eigentlich immer schon meinen, äh, wenn wir ähm, über Sein reden. Und das Interessante ist nun, dass dieser Ansatz seine bestimmte Perspektive hat. Er geht nämlich von mir selber, vom menschlichen Subjekt oder vom Dasein, wie Heidegger sagen würde, zum Sein hin. Und die Klammer, die das beides verbindet, ist also das Verstehen, das wir eben immer schon haben, wenn wir über Sein sprechen, das Wort benutzen, und gleichzeitig eben unsere Fähigkeit danach zu fragen. Und das Interessante ist jetzt, dass diese, ich sage jetzt mal grob, subjektive Ausrichtung der Seinsfrage sich genau in Heideggers Beschäftigung mit der Kunst äh, umdreht.
0: Mhm. Die, die erste Phase kann man Heideggers Denken kann man einteilen mit dem großen Hauptwerk Sein und Zeit, das 1927 entstanden ist. Und da wird dieses Denken praktiziert, das du jetzt gerade beschrieben hast. Genau
1: so ist es. Ähm, Heidegger würde das äh, Fundamentalontologie nennen. Ja. Also Ontologie ist eben die Lehre vom Sein und Fundamentalontologie deshalb, weil das Projekt von Sein und Zeit die menschliche Existenz aufzuhellen, als fundamental gesehen wird, um dann noch die Frage zu beantworten, was eigentlich Sein ist. Das heißt also, wir müssen erst über uns selber nachdenken, wir müssen erst unsere menschliche Existenz aufklären und das ist das Fundament dafür, dann später noch die Frage nach dem äh, Sein zu beantworten. Das heißt also, wir kommen sozusagen zuerst und die Dinge kommen danach. Okay, also äh, vom Subjekt her gedacht, aktiv gedacht und dann ist ja dieses
0: Werk, mit dem wir uns heute beschäftigen, der Ursprung des Kunstwerks, nimmt eine zentrale Rolle ein.
1: Genau, also das ist, wie gesagt, der, der Ort, wenn man so möchte, ähm, in dem sich diese Kehre jetzt vom am Subjekt oder am Dasein, wie Heidegger sagen würde, äh, ausgerichteten Seinsdenken zu einem an den Dingen ausgerichteten Seinsdenken ähm, geschieht. Und es gibt einen ähm, Heidegger-Forscher, Jacques Tamignot, der sogar sehr genau lokalisieren konnte, jetzt rein philologisch oder philosophiegeschichtlich, wo diese Kehre stattfindet, nämlich zwischen den verschiedenen Ausarbeitungen, zwischen den verschiedenen Fassungen des Textes, über den wir heute reden wollen, also des Kunstwerkaufsatzes Und was eben neu ist zwischen diesen beiden Fassungen, im Vergleich dieser beiden Texte, was eben neu ist in der zweiten Fassung, das ist die Rede von Dingen. Das ist ein Thema, das kommt überhaupt nicht vor in der ersten Fassung. Da versucht eben Heidegger gerade zu zeigen, wie Kunstwerke unser menschliches Dasein verändern und redet aber eigentlich gar nicht über so etwas, was man die Dinglichkeit oder die Materialität von Kunst nennen könnte. Und das ist eben etwas, was dann neu hinzukommt. Die Frage nach dem Ding, wenn man das so sagen möchte. Und die ist jetzt eben in der letzten Ausarbeitung dasjenige, was für Heidegger entscheidend wird, um die Seinsfrage weiter äh, zu beantworten. Aber diese Frage nach dem Ding, die stellt Heidegger ja
0: in einer ganz eigenen Art und Weise. Es ist ja eine Frage, die in der Philosophie immer wieder behandelt wurde, nur Heidegger radikalisiert diese Frage und, und versucht sie anders zu
1: deuten. Genau. Und ich denke, man kann hier auch wieder sehr gut sehen, was eigentlich der sozusagen der phänomenologische oder der deskriptive Anspruch von Heidegger ist, nämlich er möchte eben von den Dingen selbst her zeigen, was diese sind. Also dass wir sozusagen nicht mit unserem Erkenntnisapparat, mit den Bedingungen unserer Existenz diktieren, wie sich überhaupt etwas für uns zeigen kann, wie wir etwas erfahren, das ist, wenn man so möchte, die kopernikanische Wende, also die Grundgedanke Kanz, der, das, der da zum Ausdruck kommt, sondern umgekehrt, wie wir gerade uns von Dingen so mitnehmen lassen können, dass wir erfahren, was diese sind und zwar unvoreingenommen, sozusagen vorurteilslos, mhm. selbst ohne unseren kategorialen Apparat nach Möglichkeit, den wir eigentlich immer schon mitbringen, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen.
0: Ja, Tobias, also vielen Dank für die erste Einführung in das Thema und in das Denken von Martin Heidegger. Und wir werden uns dann den zweiten Teil der Frage nach dem Ding noch näher widmen, spielen, aber zuerst noch die erste Musiknummer. Ja, liebe Menschen, willkommen zurück zum zweiten Teil des philosophischen Experiments, wo wir uns heute mit Tobias Keiling über das Kunstwerk in Denken von Martin Heidegger in einen Dialog treten wollen und auseinandersetzen wollen. Wir haben im ersten Teil äh, der Sendung äh, über Martin Heidegger und seinen Zugang zur Kunst gesprochen. Wir haben davon gesprochen, dass Heidegger die Kunst dazu verwendet, um philosophische Fragen mit ihr zu klären. Und wir haben uns dann mit einem ganz Wichtigen Schritten Heideggers Denken äh, befasst, nämlich der berühmten Kehre. Wir kommen jetzt im zweiten Teil der Sendung dazu, darüber zu sprechen, was das Ding im Denken von Heidegger bedeutet. Da wollte ich dich eben fragen, äh, Tobias Heidegger hat ja in dieser berühmten Kehre etwas vollzogen, indem er das Subjekt nämlich nicht mehr als aktiven, gesehen hat, sondern eher das Passive, also vom Ding her gedacht hat und das war ja fast eine Revolution im Denken, weil die ganze Philosophiegeschichte hat sich ja schon mit der Frage, wie der Mensch sich eben zu den Dingen verhält, beschäftigt. Da wollte ich die Fragen, Heidegger machte diese Unterscheidung zwischen dem bloßen Ding, dem Zeug und dem Werk, um
1: hier dieser Frage gerecht zu werden. Wie sieht das jetzt genau aus? Also diese drei ähm, verschiedenen Bereiche, die ähm, Heidegger unterscheidet, die dienen vor allem dazu nochmal sozusagen enger zu umgrenzen, was jetzt eigentlich die Beispiele, die maßgeblichen Beispiele, die Paradigmen für Dinglichkeit sind. Und in dieser Unterscheidung Ding, Zeug, Werk das sind drei verschiedene Gattungen von Sein, drei verschiedene Seinsarten. Unter diesen dreien ist es jetzt so, dass Heidegger die Dinge auszeichnet dadurch, dass er eben sagt das sind, wie man meinen könnte bloße Dinge, das nimmt ja aus dem Sprachgebrauch und die sind aber eigentlich paradigmatisch dafür was das Sein überhaupt ist und damit dann auch, was die Antwort auf die Seinsfrage sein muss. Bloße Dinge das sind für Heidegger Dinge der Natur Zum Beispiel Steine oder so oder wie? Genau, also elementare Naturdinge, Steine Felsen wahrscheinlich auch Pflanzen über Tiere äh, denkt ja nicht so viel nach. Ich denke, dieses, äh, dieses Elementare ist fast äh, das Entscheidende dafür. Ja, man könnte eigentlich sagen, dass das schon äh, eine Revolution bedeutet, dass wir uns eben nicht mehr an dem Zeug orientieren, um herauszufinden, ähm, was das Seiende ist. Also, Zeug, das ist für Heidegger dasjenige, mit dem wir täglich äh, umgehen, das wir benutzen oder die Gebrauchsdinge, ähm, wie er das nennt. Daran orientieren wir uns nicht mehr, sondern wir versuchen jetzt, um zu klären, was Dinglichkeit ist und was Sein heißt, an diesen bloßen Dingen, an den Naturdingen. Und das ist schon etwas äh, wirklich äh, Revolutionäres. Kann man sagen. Diese Revolution besteht ja auch darin,
0: dass Heidegger den Menschen jetzt, abhängig macht. Also, dass sozusagen die Philosophie, der wendet sich ja auch hier gegen den Neukantianismus, also die Leute, die an Kant weitergedacht haben, die dann versucht haben, sozusagen etwas wie Wahrheit mit einer naturwissenschaftlichen Methode festzulegen und dass Heidegger dann kommt und sagt, nein, wir müssen das anders denken, wenn wir das sehen wollen, was ist,
1: nämlich, dass wir auch abhängig sind von dem. Genau. Und es ist sozusagen der Versuch aus dieser Abhängigkeit, Konsequenzen zu ziehen, Konsequenzen okay. zur Bestimmung dessen, was uns, wie du jetzt gerade sagst, abhängig macht. Und äh, Heidegger hatte einen bestimmten Zugang zu, nämlich den Zugang durch die Geschichte der Philosophie. Und er nähert sich also dem äh, Dingbegriff einmal durch diese Unterscheidung Ding, also bloßes Ding, Naturding, Zeug, Gebrauchsding und dann eben Werk, also Kunstwerke. Und zum Zweiten durch diese Annäherung über die Geschichte der Philosophie, dadurch, dass er verschiedene Dingbegriffe, wie er das nennt, unterscheidet. Und ein der Dingbegriffe, den er untersucht, das ist tatsächlich das Ding als äh, Ansammlung von Empfindungen oder als äh, Funktion von Vorstellungen, die wir als äh, verständige Wesen sozusagen mit uns tragen. Und da ergibt sich genau das Problem, das du angesprochen hast, dass Dinge auf einmal sozusagen nur noch eine Projektion unserer verstandesmäßigen Aktivität in unsere Umgebung, in unsere Umwelt sind. Und das, sagt Heidegger, kann nicht sein. Das würde genau wieder äh, jene subjektive Ausrichtung ähm, von Dinglichkeit und damit der Seinsfrage äh, erzeugen, von der er ja gerade versucht, ähm, loszukommen. Es ist einfach nicht plausibel, zu sagen, dass wir das, was Dinge wirklich ausmacht, in sie hineinlegen. Das ist unsere Empfindung, also unsere, die Daten, die wir sozusagen empfangen sind, die wir dann zusammensetzen zu so etwas wie einem Ding. Das ist eine falsche Beschreibung, sondern es gibt genau dieses pathische Moment der Erfahrung, dieses Gefühl von den Dingen affiziert und berührt zu sein. Und da versucht Heidegger eben sozusagen die, die Konsequenzen für den Dingbegriff rauszuziehen und die erste ist eben zu sagen, dieser Dingbegriff, das Ding ist bloße Vorstellung unserer selbst, das kann nicht sein. Und das versucht er dann besonders, du hast jetzt vorher angesprochen,
0: unterschieden haben wir am Anfang das bloße Ding, dann das Zeug und du hast vorher angesprochen das Werk.
1: Mhm. Und das versucht er am Werk genau. darzulegen. Genau, also es gibt eine interessante ähm, Engführung zwischen äh, Dingen, eben paradigmatisch, Bloßen Dingen, also Naturdingen und Kunstwerken. Das Problem, das es eben immer wieder gibt, ist, dass wenn man sich jetzt an bestimmten Sachverhalten orientiert, die dann nicht mehr ausreichen, um jene Verallgemeinerung zu leisten, die Heidegger eigentlich immer möchte, wenn er eben über das Sein von allem Reden möchte. Und das Beispiel, das er genauso ablehnt wie die kantianische, neukantianische Vorstellung, dass äh, Dinge eben sozusagen Projektionen unseres Verstandes sind. Die zweite Vorstellung, die er, die er ablehnt, der zweite Dingbegriff, das ist der Gedanke, dass wir uns am Herstellen orientieren müssen und damit wird auf einmal das Zeug zu demjenigen, von dem aus wir generalisieren, also die Dinge, die wir gebrauchen, die mhm. Artefakte meistens. Mhm. Und dafür macht Heidegger nun nicht Kant und die Kantianer verantwortlich, sondern Aristoteles und ja. die an Aristoteles anschließende Tradition. Das ist die Vorstellung dass Dinge eine Verbindung von Stoff und Form seien.
0: Also dass ein Handwerker sozusagen einen Stoff hat
1: und daraus formt er zum Beispiel einen Stoff aus Holz und der formt daraus einen Stuhl. So ist es, genau. Also wenn man sich das bei Aristoteles anschaut, der eben diese Unterscheidung letztlich maßgeblich im Anschluss an Platon geprägt hat, da ist dieses Wort für Stoff eigentlich das griechische Wort für Bauholz, nämlich oh. Hülle, sodass genau das passiert, was du gerade äh, angesprochen hast. Also der Handwerker sieht eben den Baum nicht als Baum, sondern als etwas, was keine eigene Form hat, sondern was die Form erst noch braucht. Er will ja sozusagen aus dem, aus dem Baum erst ein Holz machen, etwas Formloses, um dann wieder die Form des Bettes, des Tisches, des Stuhles da hineinzulegen. Und äh, das ist natürlich eine Vorstellung von den Dingen, die gerade eben den Naturdingen überhaupt nicht äh, gerecht wird. Ich denke, das ist ja eine, ein wesentlicher Punkt, äh, warum Heidegger das kritisiert. Und kommen wir jetzt nochmal zum Werk. Heidegger sagte, ja, dass das Werk
0: mehr als ein Ding ist, also mehr als ein Ding deswegen, weil sozusagen Kunstwerke aus diesem Stoffformschema, das du jetzt gerade beschrieben hast, hinausfallen. Und ich habe da ein Zitat aus eben dem Ursprung des Kunstwerks, wo er eben schreibt: Zwar gebraucht auch der Maler den Farbstoff jedoch so, dass die Farbe nicht verbraucht wird, sondern erst zum Leuchten kommt. Zwar gebraucht auch der Dichter das Wort, aber nicht so, wie die gewöhnlich Redenden und Schreibenden die Worte verbrauchen müssen, sondern so,
1: dass das Wort erst wahrhaft ein Wort wird und bleibt. Ja, genau. Also das ist, denke ich, genau der entscheidende Punkt, warum er eben sagen würde, das mag für das, was ich Zeug nenne, plausibel sein. Dass wir tatsächlich, wenn wir Dinge herstellen, wenn wir Artefakte produzieren, sozusagen diese Unterscheidung treffen und uns fragen, okay, was für einen Stoff, was für ein Material brauche ich, um diese Idee zu verwirklichen. Aber das ist eine sehr unplausible äh, Beschreibung, wenn es um Kunstwerke geht. Mhm. Da ist eben genau dieses Material viel, viel wichtiger, als es das nun äh, zu sein scheint bei der Herstellung von Gegenständen. Zumindest in der klassischen ähm, aristotelischen Konzeption. Und das ist, denke ich, ein überzeugender Gedanke. Also es ist einfach ein eigener Prozess, Materialien auszuwählen, ähm, Materialien zu gestalten, äh, der nicht trivial ist. Das mag trivial sein für einen Schreiner, aber für den Maler, da ist das was ganz anderes. Ähm, der versucht nämlich gerade eben nicht, wie Heidegger das formuliert, dieses Material zu verbrauchen, damit es hinterher sozusagen weg ist und wir nur noch den perfekt funktionierenden Tischforms haben, sondern er möchte, dass das als solches hervorkommt. Also der Maler mischt seine Farben mit großem Aufwand, gerade nicht, damit die verschwinden, und wir sozusagen ein problemlos funktionierendes Gemälde haben, das mhm. wäre eine absurde Vorstellung, sondern damit diese Farben als solche in einer bestimmten Sinneinheit hervorkommen.
0: Und Heidegger versucht das ja mit zwei Begriffen, die er in seiner Philosophie sehr stark macht, auszudrücken, nämlich den Begriffen der Welt und der Erde. Und diese stehen sozusagen, kann man so sagen, synonym für diese Begriffe wie Stoff und Form. Und hier stellt sich die Frage, was bedeutet jetzt Welt und was bedeutet
1: Erde für Heidegger? Ja, das ist, denke ich, eine der äh, Schlüsselfragen, wenn man sich mit dem Kunstwerkaufsatz ähm, beschäftigt, weil er eben sagt, ja, äh, Kunstwerke sind dieser Streit von dem, was ich Welt äh, und dem, was ich Erde ja. äh, nenne. Und äh, ja, es, es sind nicht ganz Synonyme, sondern dazwischen passiert sozusagen äh, eine wesentliche Verschiebung. Und man könnte schon mal an diesem, sozusagen diese Verbindung ansetzen, nämlich an dem Streit. So wie Heidegger das Herstellen dargestellt hat, äh, ist es so, dass die Funktion, die Idee, die ich habe, alles ist. Also für Gebrauchsdinge, da kommt es darauf an, dass sie eben gut funktionieren, dass sie meinem Plan entsprechen und das Material muss ich dem dann eigentlich nur noch irgendwie fügen. Das kann jetzt eben bei Kunstwerken nicht so sein. Und das versucht Heidegger dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass er eben nicht bloß von Stoff spricht, der dem Form immer untergeordnet ist, sondern von Erde und zwischen beiden gibt es nun keine Hierarchie, sondern das, was er den Streit nennt. Das ist sozusagen ein, ein Verhältnis, in dem beide Momente wesentlich sind und sozusagen mal das eine, mal das andere äh, die Überhand hat.
0: Heidegger versucht ja dann diesen Streit zwischen Welt und Erde auszudrücken und er wählt hier Beispiele. Mhm. Und ein Beispiel, ein sehr berühmtes Beispiel ist eben das Beispiel von den Schuhen der Bäuerin aus dem Bild von Van Gogh. Hier schreibt Heidegger einmal in Ursprung des Kunstwerks aus der dunklen Öffnung des ausgetretenen Inwendigen des Schuhzeugs starrt die Mühsal der Arbeitsschritte. In der derb gediegenen Schwere des Schuhzeugs ist aufgestaut die Zähigkeit des langsamen Ganges durch die weithin gestreckten und immergleichen Furchen des Ackers, über dem ein rauer Wind steht. In dem Schuhzeug schwingt der verschwiegene Zuruf der Erde, ihr stilles Verschenken des reifenden Korns und ihr unerklärtes Sichversagen in der öden Brache des winterlichen Feldes. Durch dieses Zeug zieht das klaglose Bangen um die Sicherheit des Brotes, die wortlose Freude des Wiederüberstehens der Not. Und hier wollte ich die Fragen, kann man sagen, dass die Welt so etwas wie eine Offenheit darstellt und die Erde eine Verschlossenheit Also Gadamer hat das einmal, er hat das verglichen mit einer Blume, die Blume, die sozusagen da steht, aber sie braucht sozusagen eine Erde, die
1: verschlossen ist, wo sie ihre Wurzeln, wo sie ihre Kraft herbekommt. Ja, ich denke, genau das ist der Gedanke und Heideggers Vorstellung ist eben, dass das Kunstwerk von Van Gogh durch diese Schuhe, und insbesondere durch die Farben, die Van Gogh verwendet äh, und die eben sozusagen diesen besonderen sinnlichen Effekt hervorrufen, eine ganze Welt, wie er das nennt, sozusagen reflektiert wird, hervorkommt, als solche deutlich wird, nämlich die Welt äh, der Bäuerin. Inzwischen ist kunstgeschichtlich gezeigt, dass es gar keine Bauernschuhe waren, sondern Van Goghs eigene Schuhe. Aber das tut eigentlich, glaube ich, nichts zur Sache, wenn man sich genau anschaut, was... Heidegger eigentlich möchte, nämlich zu zeigen, dass Kunstwerke eben, weil sie aus diesem sinnlich verborgenen der Erde Sinn herausholen, so etwas Schaffen, wie eine Welt zu stiften, was er eben in dieser etwas pathetischen Weise yeah. beschreibt. Und ich glaube genau, also Offenheit und Verborgenheit sind genau zwei Pole sozusagen, die man diesen beiden, nämlich Welt und Erde, zuordnen kann. Das Beispiel, das Heidegger für Erde gibt, um diesen Begriff zu erläutern, ist interessanterweise eines, das wieder in den Bereich der bloßen Dinge, der Naturdinge zurückgeht, nämlich einen Felsen, den man zerschlägt. Und an dem dann, wenn, wenn er aufbricht, immer noch nicht deutlich geworden ist, was sozusagen die Innenseite war. Das heißt, wenn man einen Felsen betrachtet, hat man eigentlich ein Wissen von dem, was man nicht weiß. Nämlich die Innenseite dieses Felsens. Wenn man jetzt aber den Felsen öffnet, sieht man wieder nur zwei Außenseiten. Das heißt... Wir haben sozusagen diese merkwürdige Figur, dass da etwas ist, was sich uns zugleich auch entzieht. Und das würde eben Heidegger sagen, ja, schaut, das ist in allen elementaren Naturdingen so. Und der Künstler nimmt jetzt genau das, er nimmt diese und gestaltet sie in einer Art und Weise, dass nicht nur eine bestimmte Funktion erfüllt wird, sondern dass eine ganze Welt zum Ausdruck kommt. Dass sozusagen möglichst viel Sinn aus diesem einen Punkt her geöffnet wird und sich das Werk sozusagen ausfaltet in eine ganze Welt. Also
0: sozusagen, dass dieser Streit, von dem du vorher gesprochen hast, zwischen Welt und Erde, der sich in unserem alltäglichen Leben vollzieht, dass dieser Streit vom Kunstwerk aufgefangen
1: wird und in diesem Kunstwerk lebt. Genau, also Heidegger hat tatsächlich, glaube ich, sogar die Überzeugung, dass es fast nur in Kunstwerken ist, dass wir diesen Streit tatsächlich erleben, dass wir sozusagen diese beiden Kategorien oder diese beiden Phänomenbereiche, die unser Leben prägen können, als solche erfahren. Das heißt, wir brauchen Kunstwerke, um einzusehen, dass der Wald nicht bloß Bauholz ist, sondern etwas, das aus sich heraus etwas zeigt und zugleich wieder etwas Verborgenes hat. Er hätte gesagt, das ist so schön, dass ähm, die Erde dasjenige ist, das als Verborgenes aufgeht und da ist auf einmal von den sozusagen bloßen Natur, den, den Steinen. Das ist also ein kleiner Paradigmenwechsel zur pflanzlichen Natur offenkundig. Dass also etwas wächst, etwas lebt und das sozusagen eine, eine phänomenale Fülle eröffnet, die aber aus einem verborgenen Grund kommt. Und das ist das, was Garda mal sagen möchte mit dem Blumenbeispiel, denke ich.
0: Ja, Tobias, also vielen Dank für... Die Einführung jetzt in den zweiten Teil, wo wir uns genauer noch damit auseinandergesetzt haben, was Heidegger jetzt unter dem Ding versteht. Und wir werden im dritten Teil uns mit der ersten Hauptthese von Heideggers Werk, nämlich dem Ursprung des Kunstwerks, auseinandersetzen. Und wir werden nämlich der Frage nachgehen, was Heidegger nämlich meint, wenn er sagt, die Kunst ist das, sich ins Werk setzen der Wahrheit. Vorher spielen wir die nächste Notatiknummer und, und dann geht's weiter. Ja, liebe Menschen, willkommen zurück zum dritten Teil des philosophischen Experiments, wo wir uns heute an den Ursprung des Kunstwerks wagen wollen, mit Martin Heidegger und dazu den Experten Tobias Keiling eingeladen haben, der uns hier den Weg oder die Spur zu diesem Ursprung zeigt. Wir wollen jetzt im dritten Teil, Tobias, auf die Hauptthese, auf eine der beiden Hauptthesen von Heidegger eingehen, die er in diesem Werk formuliert, nämlich diese, dass die Kunst, das sich ins Werk setzen der Wahrheit ist. Und hier hätte ich die Frage, was bedeutet für Heidegger überhaupt Wahrheit und was hat das mit Kunst zu tun?
1: Ja, das ist, wenn man so möchte, die Schlüsselfrage, wenn man nochmal zurückdenkt an diese kunstphilosophischen Ansprüche, die Heidegger hat. Also nicht nur das Verständnis von Seienden, von Dinglichkeit soll sich verändern, sondern auch unser Verständnis von Wahrheit, das soll sich radikal ändern äh, durch diese Überlegung, äh, dass Kunstwerke Orte sind, an denen sich die Wahrheit äh, ins Werk setzt. Und ich glaube, das Entscheidende ist eben wirklich zu verstehen, was hier Wahrheit heißt. Und Heidegger macht es so, dass er dieses Wahrheitsverständnis abgrenzt von dem, was tatsächlich gewöhnlich für Wahrheit gehalten wird in der Philosophie. Und da ist es so, dass Wahrheit vor allem eine Eigenschaft von Sätzen ist, von Aussagen. Diese können entweder wahr oder falsch sein, das nennt man das Bivalenzprinzip und dazwischen gibt es eigentlich nichts anderes. Und Heideggers Kritik daran hat jetzt wieder mit dieser Betonung von Dinglichkeit und der Gebundenheit von Erfahrung an etwas Äußeres zu tun. Nämlich sagt er, wenn wir jetzt aber rausfinden wollen, wann eine Aussage wahr ist und wann nicht, dann können wir das gar nicht dadurch, dass wir wieder auf andere Aussagen zurückgehen, sondern wir müssen irgendwann auf andere Tatsachen, auf andere äh, Erfahrungen zu sprechen kommen. Und das heißt, wir kommen irgendwann immer wieder zur Erfahrung von Dingen zurück. Das Beispiel, was ich eigentlich immer am besten finde, um das zu verstehen, ist aus Sein und Zeit noch. Und da sagt Heidegger, dass wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, jemand sagt mit dem Rücken zur Wand, das Bild an der Wand hinter mir hängt schief. Dann kann diese Aussage wahr oder falsch sein. Aber was macht diese Aussage wahr oder falsch, das finden wir eigentlich erst heraus, wenn wir uns umdrehen und jetzt rausfinden, ah ja, es hängt tatsächlich schief oder nicht. Und das tun wir dadurch, dass wir eben uns der Erfahrung dieses Bildes äh, aussetzen das muss jetzt kein Kunstwerk sein. Es geht einfach nur darum, dass wir uns dem Ding zuwenden müssen, um dann erst in einem zweiten Schritt sagen zu können, ja, was ich gerade darüber gesagt habe, das war wirklich wahr. Und Heideggers Überzeugung ist nun, dass das, was eine Aussage wahr macht, ein ursprünglicher Sinn von Wahrheit ist. Man muss jetzt diese terminologische Entscheidung nicht mitmachen. Heidegger versucht das so zu erklären, dass er sagt, Aussagen, die wahr oder falsch sein können, Sätze, die wahr oder falsch sein können, die sind eigentlich immer nur richtig oder falsch. Aber wahr ist dasjenige, was sich von sich aus zeigt, ist dasjenige, was uns in der ähm, Erfahrung gegeben ist.
0: Und hier hätte ich noch eine Frage. Und zwar, Heidegger... Versucht ja mit Art und Weise, wie er Wahrheit versteht, ja auch darauf hinzudeuten, und da passt vielleicht dieses Beispiel von Erde und Welt zusammen, dass sozusagen Wahrheit nicht etwas ist, was fix ist, was äh, festgestellt werden kann, sondern Wahrheit ist immer auch etwas, was sich entzieht. Also es ist sozusagen dieses Spiel zwischen Entbergen und Verbergen. Und dieses Hindeuten darauf, dass die Wahrheit, dass sie nicht bloß da ist, sondern dass sie sich auch von uns entzieht, das will ja auch in gewisser Weise mit der Kunst ausdrücken, oder? Also sozusagen, dass die Kunst diejenige Art und Weise ist, die uns zur Wahrheit wieder führt oder ein Gefühl
1: dafür entwickeln lässt, was Wahrheit überhaupt bedeutet. So ist es. Das ist genau der entscheidende Punkt. Also diese Vorstellung, dass Wahrheit Richtigkeit sei, also nur in bestimmten Sätzen läge, die jetzt so oder so nämlich richtig oder falsch sein können. Also zum
0: Beispiel der Satz, das ist das ist ein, ein weißes Haus.
1: Ja genau, das, das ist eigentlich eine Abstraktion. Das mhm. ist keine überzeugende Beschreibung von dem, was wir alltäglich erfahren und da wollen wir doch wieder hin zurück. Und das ist dasjenige, wo uns so Heidegger die Kunstwerke wieder hinführen. Also er benutzt diese Szenarien von Rechtfertigung. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand, ich drehe mich um, jetzt habe ich meine Aussage, meinen Satz rechtfertigt. Das benutzt er eigentlich, um darauf hinzuweisen, dass Rechtfertigung von richtigen Aussagen nur möglich ist, wenn wir uns diesen ähm, Erfahrungen wieder aussetzen. Und genau das können wir an Kunstwerken lernen. Und warum? Weil damit nicht einfach sozusagen... Plan vor uns vor Augen liegt, was der Sinn einer Aussage ist, wir sozusagen irgendwoher Bedingungen nehmen, Kriterien dafür, dass die wahr oder falsch oder richtig oder falsch sind, sondern dass wir uns tatsächlich eben jener Entzogenheit, jener Verborgenheit äh, aussetzen, die Heidegger mit äh, dem äh, Begriff der Erde eben in äh, den äh, Kunstwerken lokalisiert.
0: Und das führt uns ja auch direkt dann zu der These, die wir am Anfang angesprochen haben, nämlich, dass die Kunst das ins Werk setzen der Wahrheit ist. Und hier wollte ich dich fragen, wir haben ja vorher über das Beispiel von Van Gogh und den Bauern schon gesprochen. Wie passt das hier ins Bild? Was heißt es hier, dass sich
1: die Wahrheit ins Werk setzt? Ja, ich denke, das kommt genau in diesem Herauskommen der Welt aus der Erde, in heideggerschen Begriffen gesagt, zur Geltung. Also, wenn wir wissen wollen, Sozusagen, wie es ist, ein bäuerliches Leben zu führen, dann müssen wir uns dem Kunstwerk aussetzen. Und deshalb kommt die Wahrheit über das bäuerliche Leben, über diese lebensweltliche Umgebung erst zur Geltung oder paradigmatisch zur Geltung, wenn wir uns den Kunstwerken aussetzen. Tatsächlich, wenn man das jetzt mal so einen Schritt zurücktritt, ist das ja auch eine ganz gute Beschreibung. Also wenn wir eine andere Kultur wirklich verstehen wollen, wenn wir eine andere Epoche wirklich verstehen wollen, was machen wir dann? Wir nehmen uns zum Beispiel Gedichte oder andere Kunstwerke, zu denen wir vielleicht einen Zugang haben und beziehen uns darauf. Wir versuchen von da aus zu verstehen, was diese Kultur eigentlich ausmacht. Und das kann nicht deshalb sein, weil Kunstwerke einfach nur ein Bündel von wahren Aussagen sind oder eine Summe von Tatsachen, sondern sozusagen Kondensate von Kultur, Kondensate von Welt, die einen dinglichen Kern haben.
0: Und könnte man auch sagen, dass dieser Weg, den Heidegger vorschlägt, über das Kunstwerk sich, wie du jetzt vorschrieben hast, sich einer Kultur anzunähern, über das Kunstwerk der Wahrheit anzunähern, das Leben zu spüren, ein Gefühl dafür zu bekommen. Hier grenzt sich ja Heidegger, und besonders ein Schüler Gadamer, von dieser wissenschaftlichen Art und Weise ab, wie man Welt betrachtet. Und hier schreibt Heidegger einmal im Kunstwerkaufsatz, die Farbe leuchtet auf und will nur leuchten. Wenn wir sie verständig messend in Schwingungszahlen zerlegen, ist sie fort. Sie zeigt sich nur, wenn sie unentborgen und unerklärt bleibt. Die Erde lässt so jedes Eindringen in sie an ihr selbst zerschellen. Sie lässt jede nur rechnerische Zudringlichkeit in eine Zerstörung umschlagen. Mag diese den Schein einer Herrschaft und des Fortschritts vor sich hertragen, in der Gestalt der technisch-wissenschaftlichen Vergegenständigung der Natur – diese Herrschaft bleibt doch eine Ohnmacht des Wollens.
1: Ich denke, der entscheidende Punkt ist tatsächlich, dass diese wissenschaftlichen Verfahren, weil sie, wie Heidegger das eben sagen würde, nur in diesem Bereich der Richtigkeit bleiben, weil sie also bestimmte Kriterien, feste Kriterien für Verifikation haben, mit denen sie dann eben rausfinden wollen, ob die Voraussagen, die sie treffen, wahr sind oder falsch, richtig oder falsch, dass dies letztlich wieder die erfahrung des dinges als solchem die erfahrung der phänomene im starken sinne dass die eigentlich dadurch wieder verloren geht das heißt tatsächlich sind das abstraktionen die die wissenschaft vornimmt und ja heidegger und dann im anschluss daran gadamer denken eben dass uns damit das entscheidende wenn es um wahrheit geht eigentlich gerade verloren und das ist eine bedenkenswerte These. Es würde interessanterweise dann so etwas bedeuten, wie dass Geisteswissenschaften, die sich ja mit Kunstwerken und mit Kulturprodukten auseinandersetzen, auch einen starken Zugang zur Wahrheit haben. Nicht unbedingt sozusagen einen beherrschenden, aber einen, der es eben erlaubt, genau dieser Dinglichkeit gerecht zu werden, Zunächst mal durch äh, einfache Beschreibung und ja, dann vielleicht auch ähm, unter Hinzuziehung von Kunst, wo wir, wir gelernt haben, sozusagen für Heidegger die Welt in paradigmatischer Weise sozusagen zusammengefasst, kondensiert ist, dass das, was wirklich ähm, Neues ist und etwas, was Geisteswissenschaften auch leisten können, was jetzt aber Naturwissenschaften, wie Heidegger sie in dem Zitat kritisiert, das du ähm, gebracht hast, nicht leisten können, sondern da ist diese Abstraktion eigentlich konstitutiv. Ich bin nicht ganz sicher, ob man wirklich so weit gehen muss und das in eine Kritik der naturwissenschaftlichen Herangehensweise umwenden muss. Aber ich glaube, was schon stimmt, ist, dass Geisteswissenschaften, wenn sie sich mit Kulturprodukten auseinandersetzen, nicht nur soziale Konstruktionen untersuchen, sondern wirklich etwas über die Wirklichkeit herausfinden und sozusagen eine ganz eigene Art von Wahrheit untersuchen.
0: Ja Tobias, vielen Dank für die Erläuterung jetzt des, der ersten These von Martin Heidegger und wir werden jetzt im letzten Teil auf die zweite These eingehen, nämlich dass das Kunstwerk nicht nur die Wahrheit ins Werk setzt, sondern eben auch etwas stiftet, nämlich die Geschichte. Vorher aber noch letzte Musiknummer. Ja, liebe Menschen, willkommen zurück zum vierten Teil des philosophischen Experiments, wo wir uns heute auf die Spur nach dem Ursprung des Kunstwerks mit Tobias Keiling begeben. Und wir haben im letzten Teil, Tobias, uns der ersten These von Martin Heidegger gewidmet, nämlich äh, die da lautet, Kunst ist das ins Werk setzen der Wahrheit. Und wir haben versucht, diese These zu klären und kommen jetzt zur zweiten Hauptthese seines Werkes, nämlich die, die da lautet, Kunst ist so etwas wie eine Stiftung der Geschichte. Sie eröffnet einen Möglichkeitsbereich zukünftiger Sinnerfahrung. Und da würde ich dich gerne fragen,
1: wie wird Kunst zur so Stifterin in der Geschichte? Ja, ich glaube, man könnte das sozusagen als den, als den Zielpunkt ähm, eigentlich der ganzen Erörterung von Kunst ähm, ansehen. Also äh, dieser Zusammenhang ist halt derjenige, dem plausibel werden soll, was Heidegger alles an verschiedenen ähm, philosophischen ähm, Problemen behandelt hat und wo er eben versucht zu zeigen, wie Kunstwerke tatsächlich jene Wirkung schon gehabt haben, die er ihnen zuspricht und die eben unser Wahrheitsverständnis zum Beispiel äh, revolutionieren können. Das heißt also, die These, dass Kunstwerke Geschichte stiften, soll eigentlich die Frage beantworten, wie jetzt die Wahrheit der Kunst in unser Leben kommt oder immer schon gekommen ist. Und da, da besteht sozusagen die Verbindung zu der zweiten Hauptthese, dass Kunstwerke eben dass sich ins Werk setzen, der Wahrheit sind. Ja, was heißt das jetzt? Was heißt Stiftung von Geschichte durch Kunstwerke? Ich glaube, die, die beste Möglichkeit, oder um das zu veranschaulichen, oder das beste Beispiel ist die Dichtung. Also sind äh, literarische Texte, die Heidegger selber auch für diesen Zusammenhang eigentlich äh, als äh, exemplarisch nennt. Deshalb einfach, weil man an der Sprachgeschichte ziemlich gut exemplifizieren kann, was Kunstwerke zu leisten vermögen für unser Leben und für unser Verstehen. Wenn man zum Beispiel denkt an Homers Dichtung. Die hat die griechische Sprache völlig verändert und damit kommt sozusagen ein Erfahrungszusammenhang in die Sprache hinein, der diese dann so umwelt, dass tatsächlich äh, neue Erfahrungen sozusagen in dieser Sprache gespeichert sind. Ein gutes Beispiel im Deutschen ist die Luther-Übersetzung der Bibel, die auch die deutsche Sprache extrem geprägt hat und die natürlich auch in gewisser Weise ein Kunstwerk ist. Oder wenn man daran denkt, wie Schillers Dramen unsere Sprache geprägt haben. Das merkt man vor allem an Sprichwörtern, die aus denen dann in die Alltagssprache übernommen worden sind. Da merkt man einfach, Kunst kann unser Leben, kann unser Erfahren verändern und das funktioniert ganz häufig über die Sprache. Und deshalb ist das, denke ich, der Zusammenhang, in dem man das am besten eigentlich erläutern kann, was Heidegger da möchte. Und Heidegger verwendet ja
0: einen Dichter ganz besonders, den er ganz besonders heraushebt, um das zu verdeutlichen,
1: das ist Hölderlin. Genau, und das ist sozusagen etwas sehr Spezifisches, denn Heidegger hat ein sehr, sehr emphatisches Verständnis ähm, von Dichtung und gerade von der Dichtung Hölderlins. Es ist sozusagen eine einzigartige Figur, weil ähm, Hölderlin nämlich auch noch selber sagt, was das Wesen der Dichtung ist, das heißt, er reflektiert sozusagen auch nochmal darauf, was Kunst, was künstlerische Sprache alles ähm, zu leisten vermag. Und ich finde auch, dass das ein gutes Beispiel tatsächlich ist dafür, wie sich Sprache verändern kann, wenn man bestimmte Gedichte mal gehört hat. Also es gibt so einige Worte, die in ähm, Hölderlins Gedichten immer wieder an prominenter Stelle vorkommen. Das sind ganz einfache Worte, so etwas wie so oder aber, ähm, wenn man sich das aber mal klar gemacht hat, wenn man das Gedicht mal gehört hat und mal verstanden hat oder versucht zu verstehen, was Hölderlin damit sagen möchte, wird man diese Worte ganz anders benutzen, wird man diese Worte ganz anders verstehen und eine ganz andere Aufmerksamkeit darauf haben. Und das ist sozusagen jetzt ein triviales Beispiel dafür, was Heidegger in Hölderlin gesehen hat, diese Kraft wirklich unsere Sprache und damit auch ähm, unser Leben und Denken ähm, zu verändern. Und diese... Stiftung der Geschichte, die Heidegger in der Kunst sieht,
0: deutet ja auch darauf hin, dass Kunst nicht nur etwas Vergangenes ist, sondern auch in die Zukunft
1: weist. Genau, also deshalb ist es eben ein zukünftiger Möglichkeitsraum sozusagen noch, äh, den Kunstwerke uns bieten. Das heißt also, ähm wenn man jetzt äh, an zum Beispiel ähm, Schillers Dramen zurückdenkt, ja einerseits gehören die natürlich in die Epoche, sie bringen zum Ausdruck, ähm, was damals in jener Epoche gedacht wurde, aber gleichzeitig gehen sie über diese Epoche hinaus und äh, sie bieten uns, wenn wir uns dem aussetzen, äh, die Möglichkeit, bestimmte Zusammenhänge noch einmal ganz neu zu sehen, gerade in der Differenz vielleicht zu dem, wie es früher einmal war, wie ja. es zu Schillers Zeiten war und wie wir heute darüber nachdenken. Und diese Spannung, die ist eigentlich dasjenige, was Kunstwerke in die Gegenwart hineinholt und zugleich auch verspricht, dass wir weiterhin in der Auseinandersetzung damit immer neu etwas lernen können. Und das ist, denke ich, diese äh, Zukünftigkeit, die äh, Kunstwerke letztlich auszeichnet obwohl sie sozusagen chronologisch schon vergangen sind, obwohl sie irgendwann in der Vergangenheit einmal hergestellt wurden. Da ist noch etwas zu holen, da können wir noch etwas für unser Selbstverständnis rausholen. Das ist, denke ich, der äh, entscheidende Gedanke. Und das wird eigentlich auch so bleiben, wenn wir jetzt nicht aus irgendwelchen Gründen tatsächlich äh, gar nicht mehr an die Werke rankommen, dass sie verschollen sind oder so. Aber Heidegger
0: übt doch Kritik, gegen eine Art und Weise, wie Kunst betrieben wird, oder besser gesagt, wie Kunst verwendet wird. Und hier schreibt er nämlich einmal, so stehen und hängen die Werke selbst in den Sammlungen und Ausstellungen. Aber sind sie hier an sich als die Werke, die sie selbst sind, oder sind sie hier nicht eher als die Gegenstände des Kunstbetriebs? Die Kunstgeschichtsforschung macht die Werke zum Gegenstand einer Wissenschaft. Die Egineten in der Münchner Sammlung die Antigone des Sophokles in der besten kritischen Ausgabe sind als die Werke, die sie sind, aus ihrem eigenen Wesensraum herausgerissen. Was heißt das, dass sie aus ihrem eigenen Wesensraum herausgerissen sind? Ja.
1: Ich, ich glaube, worauf er eben hinweisen will, ist, dass die Welt, in die sie ursprünglich gehörten, natürlich vergangen ist. Ja. Also die sophokleischen Tragödien äh, gehören eben natürlich ursprünglich in die Antike, gehören in die Zeit, in der sie gemacht wurden. Aber mir scheint das eigentlich nicht ganz plausibel zu sein, was Heidegger da sagt, denn wir hatten uns ja zuvor überlegt, dass es eigentlich gerade diese Materialität, die Dinghaftigkeit ist, die bleibt und zwar über die Geschichte hinweg und deshalb ja nur sind in Kunstwerken ähm, sozusagen Welten, Weltverständnisse gespeichert und das ist etwas, von dem ich nicht sehe, warum das jetzt notwendig wirklich die Erfahrung von Kunstwerken so verändern sollte, im Gegenteil, scheint mir eigentlich... Heideggers originäre Einsicht mhm. äh, zu sein, dass Kunstwerke immer wieder in diesem Sinne aktualisiert werden können und äh, zukünftig sein können. Und dann hat eben die kritische Ausgabe auch was Gutes und dann hat auch das Museum etwas Gutes, weil es uns eben ermöglicht, wieder auf diese Kunstwerke als Dinge äh, Bezug zu nehmen.
0: Also den Caravaggio kann man nicht nur in der Kirche bestaunen und verstehen, sondern
1: auch in einem Museum in New York. Genau das, denke ich, ist die Konsequenz, die Heidegger hätte ziehen können, wo er sich vielleicht aber nicht getraut hat, mhm. weil das natürlich schon eine sehr ungewöhnliche Auffassung von Geschichte ist, weil dann nämlich auf einmal alle Kunstwerke sozusagen gleichzeitig sind. Und sie bieten gleichzeitige Verstehensmöglichkeiten, sodass wir eigentlich der Geschichte nicht mehr untergeordnet sind, sondern eine gewisse Freiheit gegenüber haben. Mhm. Indem wir eben zum Beispiel uns entscheiden, uns eher mit Schillers Dramen oder eher mit den sophokleischen Tragödien zu beschäftigen oder mit beidem und dann natürlich da nochmal eine... eine Intellektuelle Spannung sozusagen erleben, die jetzt nicht einfach nur ein Abstand von so und so vielen Jahrhunderten ist. Das ist eigentlich nicht interessant, sondern Werke kommunizieren ja gerade auch über Epochen hinweg miteinander. Und das ist etwas, was, glaube ich, mit diesem Gedanken der Stiftung der Geschichte angesprochen ist. Das hat Heidegger sich aber nicht ganz getraut, sozusagen ganz, ganz deutlich zu sagen, weil dadurch so ein chronologisches Verständnis von Geschichte sehr schwierig wird. Also. Das ist dann gar nicht mehr so wichtig, dass die Welt tatsächlich vorbei ist, in der die antiken Kunstwerke irgendwann einmal gestanden werden. Wichtig ist dann eben nur, dass sie in einem radikalen Sinne gleichzeitig sind mit uns selbst. Ja Tobias, ich hätte
0: am Ende noch eine letzte Frage und zwar die Sendung lautet ja zum Ursprung des Kunstwerks. Und als letzte wollte ich dich fragen, wie gelangt man jetzt eigentlich zum Ursprung des Kunstwerks? Muss man alles umgekehrt denken, um überhaupt
1: dahin zu gelangen? Naja, ich glaube, Heideggers Überzeugung ist eigentlich, dass wenn wir uns unvoreingenommen Kunstwerken aussetzen und das heißt sie eben da aufsuchen, wo sie nun mal sind und das ist halt besser im Museum als im Archiv, dann werden wir die Erfahrung des Ursprungs des Kunstwerkes machen, die Erfahrung der Kunst. Yeah. Und das heißt, der Ursprung des Kunstwerks ist sozusagen lokalisiert. Es lokalisiert in diesen Dingen, die Werke sind. Und das ist gewissermaßen alles, was man tun muss, um dorthin zu gelangen. Und dann wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass wir bestimmte eingefahrene Denkgewohnheiten verändern müssen, dass die in Frage geraten. Und ja, ich glaube nicht, dass es unbedingt gleich schon der Sinn von Sein sein muss oder ein anderes Verständnis von Wahrheit, das wir sozusagen aktiv daraus ziehen. So kann man Heidegger lesen, aber das ist, glaube ich, eigentlich nicht das Interessante, sondern der Grundgedanke ist der, dass jeweils an dem Ort der Werke, an dem sie nun mal gerade sind, wir Erfahrungen machen können, die in bestimmten Hinsichten, in kleinen bestimmten Gebieten schon unser Leben verändern und bereichern können, so wie die Sprache immer reicher wird. Also durch das Kunstwerk erfahren wir etwas Neues. Genau. Und das ist eben interessanterweise etwas, was im Kunstwerk selber drin ist. Das mhm. hat, wie man das ausdrücken kann, eine reale Intentionalität. Worüber Kunstwerke sind, das ist in diesen selbst sozusagen aufgezeichnet. Und deshalb müssen wir uns eben diesen zuwenden und nicht umgekehrt uns selber fragen, aha, wie gehört das jetzt eigentlich in das hinein, was wir immer schon vorher wussten? sondern ja eben umgekehrt, und fragen, wie können Kunstwerke das verändern, von dem wir dachten, dass es äh, natürlich ist, dass es selbstverständlich ist, äh, dass man das einfach so macht. Ich glaube, genau diese Umkehrung ist die, die Heidegger möchte unvoreingenommen sich sozusagen verunsichern zu lassen von Kunst.
0: Ja, dann freuen wir uns schon auf den nächsten Museumsbesuch und lassen die Kunstwerke auf uns wirken oder auch nicht und versuchen die Spannung, die Heidegger beschrieben hat, zu spüren und ich bedanke mich Tobias also für deine Ausführungen und für deinen Spur zum Ursprung des Kunstwerks die du hier in dieser Sendung gelegt hast Ich danke. Und bevor wir enden äh, möchte ich darauf hinweisen dass die Sendung zum Nachhören unter der www.rdl.de Homepage äh, zu finden ist. Vorher Bevor die Sendung jetzt endet, möchten wir eine Literaturangabe machen und da würde ich dich äh, vor der Bierce gerne fragen, was würdest du den äh, Menschen vorschlagen, die sich noch näher mit Heidegger und der Kunst beschäftigen wollen?
1: Also wie immer eigentlich hat der Verlag eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun. Es gibt seit 1960 eine kleine Einzelausgabe dieses Textes und da kann man glaube ich sehr gut, sich sozusagen inspirieren lassen. Einerseits und andererseits hat man mit der Einführung von Hans-Georg Gadamer auch eine wirklich fundierte, sachliche Erläuterung dieses Textes, die einem wirklich hilft, da reinzukommen. Ganz neu ist jetzt im Klostermann-Verlag auch eine Einzelausgabe. Die hat noch diese erste Fassung des Textes, von der ich vorhin gesprochen hatte, sodass man das vergleichen kann. Und das ist ganz spannend, einfach nur diese beiden Texte zu sehen und dann sozusagen mitzukriegen, wie sich die Kehre vollzieht, wie Heidegger erst mehr über das menschliche Sein spricht und dann auf einmal die Dinge und damit auch die Kunstwerke wirklich voll zu entdecken.
0: Ja, danke Tobias für die Literaturhinweise und ich würde ein Werk von dir vorschlagen, worin du auch zwei Aufsätze geschrieben hast und selbst Herausgeber bist mit David Espinet und zwar das Werk mit dem Titel Heideggers Ursprung des Kunstwerks, ein kooperativer Kommentar, das im Vittoria Klostermann Verlag erschienen ist. Ich möchte nochmal zusammenfassen und sagen, dass Heidegger ja uns im Grunde durch die Kunst sehen lernen will und zwar ein sehen, dass eben diese Spannung zwischen Erde und Welt, wie Heidegger es formuliert, äh, spüren lassen will und das uns auch zeigen will, dass nicht nur das Verfügbare wichtig ist, sondern auch dasjenige, das sich entzieht. In diesem Sinne ist auch das Abschlusszitat der heutigen Sendung gewählt, mit dem ich mich bei euch, liebe Menschen, verabschiede und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal muss das Werk nicht als Werk in das dem Menschen nicht verfügbare, in das sich verbergende zeigen, damit das Werk nicht nur sagt, was man schon weiß, kennt und treibt.